0: У нас в гостях журнал «Школьный вестник».
1: Звенит морозную струной дорожащий воздух ноября. Природа предпочла покой цвет белый цвету янтаря. Сметен с земли последний лист. Песком посыпан тротуар, Наряд седых деревьев чист, Как снежный леди-падуар И все ж ноябрь, не январь, На небе из тяжелых туч Листает солнце календарь, К земле протягивая луч. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиовоз, я... Юрий Кощетков снова с вами. И, как всегда, познакомлю вас с содержанием уже 11 номера школьного вестника. Данный номер журнала начинается с рубрики «Юбилеи». На этот раз статью в эту рубрику написал я сам. В ноябре 2015 года Российской государственной библиотеке для слепых исполнилось 95 лет. За эти годы многие тысячи незрячих и слабовидящих людей, однажды попав туда, не расстаются с ней на протяжении всей своей жизни. Я, конечно, не являюсь исключением. А почему? Да потому, что, познакомившись с библиотекой поближе, а главное, с ее сотрудниками, навсегда оставляешь там частицу своего сердца, частицу своей души. Статья так и называется «Моя библиотека». Несомненно, что потери зрения глубоко потрясает человека, но при современном состоянии науки нет основания считать ослепшего навсегда выбитым из жизненной колеи. Там, где офтальмология оказывается бессильной, в свои права вступает тифлопедагогика». Эти слова принадлежат великому советскому тифлопедагогу Борису Игнатьевичу Коваленко. Прочитав статью Виктора Розанова «Он заслужил себе вечную память», вы узнаете много интересного об этом человеке. Если у человека есть мечта, если эта мечта превращается в цель, он обязательно найдет путь, который приведет его к ней – и ничто ему не может помешать только собственная лень или неверие в себя владимиру васкевичу из екатеринбурга. 21 год и он уже успел доказать справедливость этого категорического утверждения и вообще он много чего успел сделать и преодолеть и вот об этом мы попросили его рассказать нашим читателям обязательно прочитайте статью инклюзивный человек ульяновский поэт Виктор Хабаров никогда не печатался ни в «Советском школьнике», ни в «Школьном вестнике». Но его стихи хорошо знают в Ульяновска, где он долгие годы работал учителем истории, сначала в вечерней школе рабочей молодежи, а потом в школе для слепых и слабовидящих детей. Поэтическая волна знакомит своих читателей с его творчеством. Кристина Рассетти – одна из самых знаменитых женщин-поэтов англоязычного мира. Но до последнего времени у нас она была известна лишь узкому кругу читателей. В англо-американской поэзии XIX века не так уж много известных женских имен, тем более известных русскому читателю. И звезда первой величины среди них – Кристина Рассетти. О незаурядной личности Россети лучше всего говорят ее стихи. Она писала их всю жизнь, с самого детства. С ними вы можете познакомиться также на страницах поэтической волны. Лариса Шевцова... Продолжает вести уроки бисероплетения. В этом номере вы найдете урок второй. Пожалуйста, присылайте в редакцию школьного вестника свои отзывы, пожелания, замечания. Они очень нужны нам. Все постоянные рубрики нашего журнала на своих местах. До встречи в декабре. С вами был Юрий Кочетков.
0: Юрий Кочетков, «Моя библиотека». В ноябре 2015 года Российской государственной библиотеке для слепых исполнилось 95 лет. За эти годы многие тысячи незрячих и слабовидящих людей, однажды попав туда, не расстаются с ней на протяжении всей своей жизни. Я, конечно же, не являюсь исключением. А почему? Да потому что, познакомившись с библиотекой поближе, а главное, с ее сотрудниками, навсегда оставляешь там частицу своего сердца, частицу своей души. Читать по Брайлю я научился довольно быстро. Пока большинство моих одноклассников постигали азбуку Брайля, меня уже записали в школьную библиотеку. А надо сказать, что библиотека у нас в школе была замечательная. Брайлевских книг было много. Читать хорошо известные «Аленушкины сказки» и «Гуси-лебеди» Мне быстро надоело. А других интересных, на мой взгляд, книг про путешественников и про войну мне строгая школьная библиотекарь не выдавала и говорила, надо читать то, что рекомендовано программой. Какая программа должна мне рекомендовать, что я должен читать, мне не объяснили. Я продолжал хныкать. Тогда мудрая библиотекарь Татьяна Павловна Цыганова посоветовала моей маме записать меня в Российскую Центральную Библиотеку для слепых. Именно так в те годы называлась нынешняя РГБС. И вот накануне зимних каникул, в декабре 1960 года, держась за руку мамы, я вошел в библиотеку, которая находилась тогда на Воловой улице по адресу дом 29, дробь 33 кто-то любезно показал, где можно получить книги. Нас встретила, как я позже узнал, Валентина Васильевна Прохорова. Она подробно расспросила, где я живу, в каком классе и как учусь, о чем бы хотел почитать, и, заполнив читательский формуляр, выдала мне, как сейчас помню, книгу «Сын Тарощанского полка». Автора забыл. Ох, как я был рад! Прощаясь, Валентина Васильевна сказала... «Желаю тебе, Юра, чтобы библиотека стала твоим другом на всю жизнь». С тех пор прошло уже 55 лет, а слова эти я не забыл. Они оказались пророческими. Читал много и читать любил. Каждый месяц с кем-нибудь из родителей, захватив большие сумки, отправлялись в библиотеку. А в восьмом классе первый раз приехал в библиотеку один, без провожатых. В начале 1970 года Родители подарили мне, какое счастье, магнитофон-комета, и я стал пользоваться говорящей книгой. Помню, в воскресенье, захватив вместительную хозяйственную сумку, я отправляюсь на Воловую улицу, а там очередь за говорящей книгой была уже на улице. Люди с рюкзаками, сумками и даже чемоданами Приезжали не только со всей Москвы Но и из ближнего и дальнего Подмосковья Ведь книга стала доступна и людям, не читающим по Брайлю Книги в те времена записывались на рулонах с магнитной пленкой В двухдорожечном формате Порой одно название насчитывало до 20 и более рулонов Так что без вместительной тары не обойдешься Народ не роптал, и в дождь, и в снег все мужественно ждали своей очереди, чтобы поменять книги. Люди охотно пересказывали содержание прочитанных произведений, обсуждали новинки, иногда спорили, но никогда не ругались. Две молодые женщины, Таня и Тоня, Татьяна Бояркина и Антонина Юнинин, быстро и очень квалифицированно обслуживали читателей. Часто им помогал их начальник отдела Анатолий Васильевич Вержбицкий. Этот человек заслуживает отдельной, большой и серьезной статьи о своей работе. Мне казалось, Анатолий Васильевич знал всех своих читателей, знал их вкусы и каждому мог порекомендовать книгу по душе. Люди любили его. Вот тогда и я, будучи еще старшеклассником, С ним познакомился, а спустя годы совместная работа в советском школьнике нас подружила Но об этом я расскажу в другой раз Став в 1971 году студентом Московского полиграфического института Бывал в библиотеке значительно чаще, по нескольку раз в неделю, а иногда чуть ли не каждый день Мы, студенты 1970-х годов, не представляли себе жизни без нашей библиотеки Во-первых, там находилась наша первичная организация ВОЗ работников интеллектуального труда. Занимала она не три комнаты, как сейчас, а маленькое пространство непосредственно в книгохранилище, отделенное от книг холодильником. Стоял стол с пишущей машинкой, два стула – вот и все имущество. Зато там всегда сидела Лариса Анатольевна Майданова, наш любимый секретарь первички. Председатели менялись, а она оставалась как символ РИТ. Во-вторых, там имелся небольшой, но уютный читальный зал, где всегда можно позаниматься и с чтецом, и самостоятельно. Его хозяйка, заведующая, Людмила Павловна Чернышова и ее помощники Полина Павловна и Мария Николаевна всегда максимально старались помочь пришедшему. Книги подберут, нужные статьи найдут, что-нибудь из словарей почитают, а вечером еще и стакан чая принесут. В-третьих, и это, по-моему, очень важно, моя библиотека была и есть местом общения с людьми. Конечно, не было в ту пору ни компьютеров, ни гаджетов, ни интернета, да много чего не было, что есть сегодня. Поэтому там мы встречались непосредственно с человеком, Основным местом встречи в той библиотеке Наваловой был ее замечательный вестибюль. Туда попадаешь, сразу же закрыв за собой входную дверь. Дым там висел коромыслом, действительно топор можно было вешать. Народ был всегда: и утром, и днем, и вечером. Спорили, обсуждали литературные новинки. Решали политические проблемы Доказывали, что «Спартак» сильнее ЦСКА и «Динамо» В общем, общались Именно там я познакомился с известными восовцами Маратом Васильевичем Бирючковым Виктором Герасимовичем Першиным И со многими другими В библиотеке влюблялись и ссорились Женились и разводились Иногда грешным делом и выпивали Жизнь кипела С тех пор прошло немало лет. Многое изменилось в жизни библиотеки. Она переехала в новое здание, на работу пришли новые сотрудники. Библиотека стала настоящим культурным и реабилитационным центром, оснащенным по последнему слову техники, в том числе и компьютизированными рабочими местами для инвалидов по зрению. Но сохранилось главное – традиции. Основное богатство моей библиотеки – Люди. За 95 лет существования РГБС менялись руководители, приходили и уходили сотрудники, но те, кто оставался, оставались, как правило, на десятки лет. Оставались профессионалы гуманисты. Вот почему и много лет назад, и сегодня, работники моей библиотеки в каждом читателе видят прежде всего человека, которому надо максимально помочь, несмотря порой на его тяжелый, капризный характер. Сегодня, по долгу своей работы, я сотрудничаю не только с руководством библиотеки, но и со многими ее отделами. И я могу с уверенностью сказать, профессионализм, гуманизм и доброта – бренд моей библиотеки. РГБС – всегда была и остается новатором в своей работе. Когда-то здесь выпускались рукописные книги, отпечатанные в единственном экземпляре на обычной брайлевской пишущей машинке. Появился нотно-музыкальный отдел, музей макетов, архитектурных памятников, скульптуры. Здесь же зародилась говорящая книга. Анатолий Васильевич Вержбицкий возглавил студию по записи книг для инвалидов по зрению разработал специальную методику записи книг. Потом появился отдел тифлотехники. Первые по-настоящему серьезные тифлоприборы «Версабрайль», «Оптакон», «Читающая машина» и многие другие стали доступны тоже здесь. А сегодня занимаются еще и с маленькими незрячими детишками. Профессиональные тифлопедагоги в Центре ранней интервенции Готовят дошкалят к школе, консультируют их родителей. Их опыт переняли многие библиотеки для инвалидов по зрению. А какие замечательные, задушевные встречи с интересными людьми, концерты проходят в моей библиотеке. Позавидовать могут многие дома культуры. Принимая участие в работе различных конференций, семинаров, круглых столов, я часто слышу, Российская государственная библиотека для слепых – известный методический, культурно-образовательный реабилитационный центр. Конечно, это так и есть. А я бы еще добавил – и место трудоустройства для инвалидов по зрению. Сегодня 12 незрячих и слабовидящих специалистов реально трудятся в библиотеке, используя самую передовую тифлотехнику. Многие наши УПП могут только позавидовать. Возможно, кто-то из сегодняшних юных читателей школьного вестника скажет или подумает, а нужна ли эта статья, эти старческие воспоминания и хвалебные слова. Отвечаю всем – нужна. Пройдет 20-30 лет, вы поближе познакомитесь с библиотекой и так же, как и я, скажете – это моя Библиотека. А кто-нибудь и напишет о своей библиотеке. С праздником тебя, моя библиотека. Елена Денисенко. Инклюзивный человек. Если у человека есть мечта, если эта мечта превращается в цель, он обязательно найдет путь, который приведет его к ней. И ничто ему не может помешать. Только собственная лень или неверие в себя. Владимиру Васкевичу из Екатеринбурга 21 год. И он уже успел доказать справедливость этого категорического утверждения. И вообще, он много чего успел сделать и преодолеть. И об этом мы попросили его рассказать нашим читателям.
2: «Владимир, расскажите, пожалуйста, о себе».
0: Я тотально слепой почти с рождения. Сейчас учусь в Уральском федеральном университете по специальности бизнес-информатика, департамент математического моделирования. Закончил школу для слепых имени Мартиросяна в Верхней Пышме. Сам я из маленького нефтепромыслового города Урая, Ханты-Мансийского автономного округа. Это около тысячи километров от Екатеринбурга. Зрение потерял в несознательном возрасте из-за болезни. Родители старались развить меня. Очень сильно мне помогли книги. За первые 10 лет своей жизни я прочитал, наверное, больше книг, чем за все последующие годы. В 4 года родители мне читали достаточно серьезные книги. Диккенса, Жюля Верна, Марка Твена. я был счастлив. В 7 лет, когда я поступил в школу, Началась моя более-менее самостоятельная жизнь. Родители забирали меня домой только на каникулы. До шестнадцати у меня была самая обычная жизнь слепого человека.
2: Владимир, о вас говорят как о человеке очень активном. Вы всегда были таким?
0: Говоря про жизнь обычного слепого, я не имел в виду, что в школе мне жилось скучно. Школа имени Мартиросяна считается очень сильной и по преподавательскому составу, и в плане досуга. Но в любом случае, говорим мы про инвалидов или обычных детей, взрослые, иногда из самых лучших побуждений, перебарщивают с опекой. А слишком большая опека может чаще навредить, чем помочь. В результате в 16 лет, несмотря на то, что я учился ориентировке в пространстве, у меня не было мотивации ходить самостоятельно с белой тростью. С одной стороны, все было хорошо а с другой, я чувствовал себя очень зависимым, пусть и от очень хороших людей, но все равно зависимым. Понимание того, что надо что-то с этим делать, пришло, когда я познакомился с организацией «Белая трость» и ее руководителем Олегом Колпасчиковым. Я в первый раз увидел успешного инвалида, который сам ходит с «Белой тростью», у которого есть работа, любимое дело, жена». Он еще и путешествует на яхтах, а яхты были моей мечтой. Все мои самые любимые книжки были про море. Теперь я понимаю, что в жизни важно иметь мечту. Мечта – это серьезный механизм, который все время будет тебя куда-то тащить. Самое страшное – встать, остановиться на месте, буксовать. Чтобы ползти, бежать, лететь вперед, нужна мечта. У меня такая мечта была – Сначала я хотел стать капитаном корабля, потом хотя бы просто побывать на корабле и поуправлять им. Потом я хотел заниматься парусным спортом. Меня очень привлекало море. Я приближал свою мечту разными способами, хотя уже в пятилетнем возрасте я понимал, что, не видя, вряд ли смогу стать капитаном. Но мне читали много книг, и в 5-6 лет я уже хорошо знал все устройство корабля – Всю оснастку Следующим шагом к моей мечте Стала компьютерная игра Корсары В 2001 году я познакомился с парнем Из моего двора Мы подружились Он был зрячим И мы играли вместе Я бегал по клавиатуре Нажимал кнопки А он управлял мышкой В игре был очень серьезный Квестовый уровень у нас с ним здорово вместе получалось, и мы прошли все возможные уровни. Вот так мы приближали мою мечту. Мечта стала превращаться в цель после того, как я впервые побывал на мастер-классе по мобильности, который проводил Олег Колпащиков. Я увидел человека, который, как и я, тотально слепой, и который сам плавал на яхте, управлял ею с помощью GPS-навигации в открытом море. Моя мечта превратилась в цель, а цель, как известно, достижима. Для этого и стоит мечтать, чтобы порой невероятные вещи можно было превратить в цель, а уже потом думать, как ее достичь. После этого мастер-класса у меня были очень смешанные чувства. Я боялся незнакомых людей, но через две недели Олег меня позвал на такой же мастер-класс «Мультимобильность». Просто поделиться своими впечатлениями В соседний город Нижний Тагил Я думал, что за мной в школу пришлют машину Но такого чуда не случилось Олег предложил мне самому приехать на автовокзал Чтобы оттуда мы все вместе Нас было трое незрячих Поехали на обычном пригородном автобусе Тогда я в первый раз самостоятельно ехал Из Пышмы в Екатеринбург Сначала на автобусе потом на метро и еще шел пешком. Было очень страшно, колени тряслись, но мне удалось без приключений добраться.
2: А как вас одного отпустили из школы?
0: Родители знали, что я поеду один без сопровождения и смирились. Я сумел их убедить по телефону. И воспитатели знали, что я поехал на мастер-класс, но думали, что у меня будет сопровождение. Я им не врал, я просто не договорил.
2: Что изменилось в вашей жизни после этой поездки?
0: Я почувствовал в себе уверенность. Одно дело говорить дрожащим голосом, что я куда-то еду, а другое знать, куда ты едешь, что ты там уже был. Потом Олег провел со мной несколько уроков по ориентированию. До этого я уже ходил со школьными воспитателями по городу, они видели, что я ориентируюсь. Но после уроков с Олегом во мне появилась уверенность. Слепому не важно знать каждый бордюр на своем пути. Ему важно знать маршрут. Он должен понимать, что едет на автобусе таком-то, выходит на такой-то остановке, дальше идет направо и так далее. Больше ничего и не надо. Самое главное, чему я научился в тот день, не бояться и не стесняться людей. После этого я уже мог попросить людей о помощи, и они всегда мне помогали. «За четыре года, что я самостоятельно хожу, я ни разу еще не встречался с негативным отношением к себе».
2: В школе вас готовили к тому, что рано или поздно придется ходить самостоятельно?
0: В школе к этому серьезно готовят. Есть уроки ориентировки, но пока ты сам на мотивационном уровне не поймешь, что это тебе надо, то сколько бы тебя ни учили, ты все равно не научишься. У меня было несколько уроков ориентирования в неделю, Мы постоянно ходили туда-сюда, но я все равно ничему не научился, потому что у меня не было потребности. Со мной ходили, и для меня это была как прогулка. Я считаю, что в школе ориентировки должны учить и слепые. Они в первую очередь могут мотивировать ученика. У слепых в этой ситуации друг от друга нет секретов. Зрячий может пожалеть или подумать, а вдруг слепой на что-то обидится – или еще что-то, очень многих важных для меня, как незрячего вещей, касающихся моего поведения, этикета и многого другого, я бы никогда в жизни не узнал, если бы мне Олег не рассказал. Иногда он говорил не очень приятные вещи, но говорил напрямую, и я очень ему за это благодарен. Сейчас такого, конечно, уже нет, но когда я только начинал ходить, он мне очень помог. Школа Какая бы хорошая она ни была, все равно это изоляция. Выезжать с классом на какое-то городское мероприятие и пойти куда-то одному в незнакомое общество – совсем разные вещи. В школе очень много времени отводятся ориентировки, но ученику самому трудно понять, насколько это важно – уметь ходить самостоятельно. Ему нужно создать потребность научиться ходить самостоятельно, дать личный пример – Ориентировки могут учить слепые, которые это умеют делать хорошо. И потом, у слепого гораздо проще спросить о многих вещах, чем у зрячего.
2: А может быть, уроки по ориентировке надо делить на две части? Учиться основам со зрячим преподавателем, а продолжать с опытным незрячим инструктором?
0: Ориентировку нужно делить на две части, но немного по другому принципу. Должна быть ориентировка «бытовая», Ориентирование в пространстве, определение предметов, развитие осязания Потому что некоторые даже не знают, как выглядит груша или морковка Этим как раз должны заниматься реабилитологи И те, кого мы сейчас называем учителями по ориентированию А у старшеклассников уже появляется жизненная необходимость сходить в магазин, в банк, в театр, в кафе и прочее и здесь уже должен слепой учить ходить Сейчас мы в белой трости Этим потихоньку занимаемся И очень хорошо работаем со школой Пусть за нами присматривают Главное, чтобы я, незрячий инструктор Был рядом с таким же учеником
2: У вас есть ученики? Сколько их?
0: Я сейчас занимаюсь с одной девочкой Она, правда, уже закончила школу И учится на первом курсе педагогического колледжа Ей хочется самой везде ходить с друзьями встречаться. А без трости слепому человеку совсем никак.
2: В обществе «Белая трость» вы ведете мастер-классы по мультимобильности и делитесь своим личным опытом?
0: Да, это такая волонтерская работа. Но я не только этим занимаюсь. Я там многому научился. Вокруг меня много людей с очень хорошим образованием. У них всегда есть чему поучиться. Еще я учусь быть организатором больших мероприятий. Например, Организовать какой-нибудь праздник на 300-400 человек для меня сейчас труда не составит. Организовать питание, транспорт, сценарий программы, найти ведущих, пригласить артистов – сейчас это для меня нормальная работа. А еще пару лет назад меня это в ужас приводило.
2: Трудно было выступать первый раз перед залом.
0: Сейчас для меня не составляет труда провести на сцене полуторачасовой мастер-класс. А раньше я этого тоже боялся. Вся жизнь состоит из преодоления барьеров. Преодолел барьер, и нет проблемы. Мой первый барьер – хождение с белой тростью, второй – публичные выступления. С этим мне тоже помог Олег. Он не предупредил меня заранее, что мне надо будет выступать перед публикой. Отказываться было поздно и невозможно. Так первый раз в своей жизни я выступал перед залом в 700 человек, на международной промышленной выставке «Иннопром». В Екатеринбурге это одно из самых популярных мероприятий. Когда я поступил в институт и начал снимать квартиру, возник еще один барьер. Надо было учиться самообслуживанию, учиться готовить. Пельмени есть надоело. Кулинаром я не стал, но готовить могу. Но перед этим, в последние школьные каникулы, пришлось преодолевать не просто барьер. Каменную гору. Это был мой первый проект, за который я отвечал. Я его и не планировал, просто как-то сказал Олегу, что хотел бы поплавать на яхте. Он говорит, ищи яхту. Я начал искать и нашел на Байкале яхту капитана, договорился об аренде, и мы поехали на Байкал. в Вчетвером с нами еще были двое зрячих ребят, Десять дней мы провели под парусом
2: А как к вам пришла идея делового города?
0: Мы вернулись с Байкала в конце августа Ехать домой за тысячу километров не было смысла Олег предложил мне пожить у него Я неделю жил в его семье И это тоже было для меня серьезным обучением Я увидел, как люди живут, общаются Олег брал меня с собой на деловые переговоры и встречи Я потихонечку впитывал в себя информацию И появилась идея «Делового города». Олег помог разработать концепцию, в школе поддержали. И в октябре мы объявили о начале проекта «Деловой город» в первый раз. В этом году, 17 ноября, будет стартовать уже его четвертый сезон. По сути, этот проект – профориентационная игра, которая может помочь старшеклассникам выбрать профессию. Я тогда учился в 12 классе и не знал, куда мне поступать. Так что можно сказать, что проект появился потому, что была потребность мне самому в себе разобраться. Первый сезон прошел на одном дыхании, а сейчас это полноценная игра с поиском спонсоров, тщательной подготовкой 15-20 мастер-классов. Как говорит директор Верхней Пышминской школы Нина Петровна Шалган, по самой структуре игры и по ее влиянию на школьников Можно диссертацию писать. Второй раз мы проводили деловой город на главной площади в Верхней Пышме в День молодежи. И были первым номером всего мероприятия. Огородили площадку 30 на 30. Самые лучшие ребята, которые за год научились разным профессиям, работали в своих мини-компаниях. И массажный салон был, и парикмахерская, и танцевали, и песни пели, и продавали то, что сумели сами сделать Мы не только окупили все траты на организацию мероприятия, но даже небольшую денежку заработали На том дне города я познакомился со своей девушкой Так что «Деловой город» для меня знаковый проект
2: «Деловой город» стал вашим трамплином Кому-то из его участников он помог выбрать профессию?
0: Самая главная наша находка – Хамида Керимова со зрением минус 33. Она и раньше умела здорово заплетать косички, но у нее был просто парализующий страх, что ее никогда не возьмут на работу из-за плохого зрения. Мастер-класс по парикмахерскому делу вела Ольга Тюрина, одна из лучших мастеров в нашем городе. Когда она увидела, что может Хамида, то честно сказала, что она сама не может сделать все, что может девочка Хамида в финале игры открыла свой парикмахерский салон За стрижку она не берется, так как плохо видит, но умеет очень хорошо делать прически Сейчас она работает в салоне, который специализируется на свадебных прическах Она там главный мастер
2: Кто ведет на проекте профессиональные мастер-классы?
0: Критерии отбора наставников у нас очень простые, но для нас очень важные. Во-первых, наставник должен иметь опыт работы в своей области. Конечно, начинающего мы приглашать не будем. Во-вторых, он должен быть доброжелательным и вести занятия с хорошим настроением. В-третьих, он должен по-настоящему любить свою работу. Таких людей не так уж и много, Но они находятся. Есть несколько способов. Первый – оглянуться на своих знакомых. Наверняка среди них есть такие, которые готовы этим заняться. Второй – просто искать каких-то известных в городе специалистов. Третий способ – использовать так называемый «пробоно» ради общественного блага и обращаться в самые дорогие компании. У самых успешных специалистов и у самых крутых компаний всегда есть свободные резервы, потому что самые успешные люди умеют распределять время так, чтобы появлялось свободное.
2: У вашего проекта есть последователи?
0: Я каждый год стараюсь в школе назначить координатора. Это школьник, который отвечает за игру в самой школе. Я же ищу спонсоров, веду переписку, отвечаю за бухгалтерию и прочее. А к организации мастер-классов стараюсь привлечь старшеклассников, чтобы они как можно больше занимались самоорганизацией. Что-то у них получается, что-то нет, но мы стараемся. На саму игру мы приглашали достаточно много педагогов из других школ. Приезжала делегация из Казахстана, приходили из нашего областного министерства образования, и им наш проект понравился. У нас есть еще очень удачный опыт проведения подобной игры в реабилитационном центре «Урал без наркотиков». В ней участвовали те, кто борется со своей наркозависимостью. Мы там шесть месяцев провели. Ребята потом такой деловой город закатили, что мне даже завидно стало. В школе у нас такого и близко не было. Им там было скучно, хотелось что-то делать, сами понимаете, закрытый реабилитационный центр. За шесть месяцев работы они сделали такие компании. Там были рестораны, массажный салон, кинотеатр и много еще чего.
2: Я знаю, что вы путешествуете автостопом, и у вас уже было два таких путешествия. Сейчас предстоит третье. Как появилась такая идея?
0: Эта идея возникла тогда же, когда появился деловой город. Тот год, после знакомства с «Белой тростью», был для меня очень творческим. Для меня открылись огромные возможности. Я начал общаться с интересными людьми, заниматься организацией мероприятий. Я понял, что я что-то могу, почувствовал свою значимость – Сразу поехать автостопом у меня не получилось. Вместо этого я поехал на яхте. Когда я закончил в университете первый курс, я нашел зрячих единомышленников, и мы втроем проехали автостопом пол Европы. Чехию, Германию, Голландию, Бельгию, Францию. А из Парижа прилетели обратно в Екатеринбург.
2: Родителей долго пришлось успокаивать, когда они узнали о вашем путешествии?
0: К тому моменту, когда я собрался путешествовать по Европе, Я уже год спокойно ходил один Самостоятельно жил на квартире И год проучился в университете Они живут в другом городе И не могут всегда быть рядом со мной А после Байкала Они научились мне доверять Конечно, повлияло и то Что об этом моем путешествии Было несколько статей в газетах Сюжет на телевидении
2: Внимание СМИ вам мешает или помогает?
0: Скорее помогает Во-первых, если ты людям что-то сказал ты уже не сможешь потом по-другому сделать. Это приучает быть ответственным, делать все вовремя и как надо. Во-вторых, СМИ – очень хороший способ донести информацию до общественности, до обычных людей, до инвалидов. Нас, то есть общество «Белая трость», так нашли очень интересные люди. Теперь мы вместе работаем.
2: Две ваши мечты уже исполнились. Вы плавали под парусом и путешествовали автостопом. А у вас есть мечта, которая как раз сейчас трансформируется в цель?
0: Есть барьер и есть мечта. Даже несколько. Одна из них – стать мастером в своем деле. Я имею в виду в моей социальной работе. Как мы это называем? Мастером инклюзии. То, чем я занимаюсь, можно назвать пропагандой инклюзии, инклюзивного взаимодействия. Я хочу стать в этом мастером. И, возможно, ездить по всему миру с мастер-классами. Как Ник Вуйчич Может это и не скромно Но такое дело мне бы подошло Вторая Овладеть наконец-то английским языком Этот барьер я пока никак не могу перепрыгнуть Английский мне очень нужен для того Чтобы проводить мастер-классы По мультимобильности за границей Приглашение уже есть А свободно говорить я еще не могу Я его, как и хождение с белой тростью 12 лет в школе учил и никак не могу выучить. А сейчас язык мне вдвойне необходим. В 2017 году в Екатеринбурге будет проходить первый Всемирный конгресс людей с ограниченными возможностями здоровья. Белая трость входит в число его организаторов. Работа по подготовке конгресса уже началась, и мне придется часто общаться с англоговорящими партнерами. Надо искать способ радикального устранения и этого барьера.
2: Этот разговор с Владимиром Васкевичем состоялся по телефону поздно вечером. В Ексеренбурге было уже за полночь, и я не задала Владимиру традиционный финальный вопрос. Что бы вы пожелали нашим читателям? Думаю, что смысл его ответа был таким. Мечтайте, ищите свою мечту, без мечты жизнь неинтересна. Но помните, что надо не мечтать о жизни, а жить и что-то делать.